0: Muy buenas noches, espectadores y amigos de Estado de Alarma. Bienvenidos un día más a nuestro eh, programa diario. Y Hoy quisiera mm, empezar hablando de un tema que verdaderamente hoy me ha llamado poderosamente la atención. Fijaros, se ha presentado un informe por parte de Caritas. Y ese informe eh, ha venido a decir que en estos momentos en nuestro país hay más de 11 millones de personas en, digamos, riesgo de exclusión social. Estamos, eh, según el informe de Cáritas, esta organización dependiente de la Iglesia, hay dos millones de personas más que en el año 2018. Uno podrá decir, bueno, la pandemia, eh, fijaros, esto está pasando bajo un gobierno socialista, bajo un gobierno de izquierdas, bajo un gobierno de la mentira que dijo que venía a rescatar a las personas y resulta que las está hundiendo en la miseria. Ayer se presentaba otro informe que decía... Que España es el país con mayor, digamos, pobreza per cápita y mayor desigualdad entre ricos y pobres. Y fijaros vosotros, pasa también bajo un gobierno de, en manos de la izquierda. O sea, ¿qué tiene que pasar aquí, en nuestro país?, uno se pregunta, para que la gente... Esos 11 millones de personas que están en riesgo de exclusión social, dos millones más que en, 2010, en 2018, que es cuando llegó Sánchez. O sea, la, la herencia de Sánchez es dejar a nuestro país dos millones más de pobres. ¿Qué tiene que pasar? Es lo que me pregunto. Para que la gente reaccione, para que la gente salga del letargo invernal y, y bueno, y desde luego manifieste su protesta más enérgica por este gobierno de la mentira que directamente nos está hundiendo a todos. Porque efectivamente, eh, bueno, aquí se ha presentado este informe pero de todos he sabido bueno, que de la pobreza energética no se habla cuando estamos pagando el recibo de la luz más caro de la historia. Suben los precios el año pasado un 30% y el gobierno solamente se escuda en que se ha generado empleo. La semana pasada estuvimos hablando aquí con Juan Ramón Rayo y ya lo decía, es decir, todos los países al salir de la pandemia están generando puestos de trabajo. Ojo, que nadie ya habla de la izquierda, de esa precariedad laboral de esa diferencia entre hombres y mujeres que hacían cuando se creaban puestos de trabajo en un gobierno de la derecha. Pero bueno, también hay muchos medios de comunicación apesebrados que en lugar de lanzar la crítica a lo que está ocurriendo, bueno, pues lo ven como natural, consustancial a la pandemia. Y dicen que esos dos millones más de pobre que hay en nuestro país es fruto de la pandemia. Si así fuera, pues no sé, creo que deberíamos tener en Europa pobres de solemnidad por todos lados. Pero da la casualidad que cuando uno mira a Alemania, cuando mira a Francia, cuando mira a otros países de nuestro entorno, no se encuentra ese auténtico secarral que es el que está quedando nuestro país con un gobierno de izquierda. Y con esto, bueno, vamos a empezar nuestro programa de hoy. Quiero dar la bienvenida a nuestros compañeros en, de tertulia de mesa de esta noche, que no son otros que Carlos García Danero. Muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Eh, Sergi Fidalgo, buenas noches también. Muy buenas noches. Y David García, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches.
0: Bueno, pues a mí me gustaría tener una primera impresión de cada uno de vosotros sobre este informe tan eh, catastrófico de Caritas, que el gobierno está escudándose en que estos, bueno, que también esa es otra, ¿no? Es decir, un día dicen que salimos de esta más fuertes y luego da la casualidad que <coughs> cuando los datos son malos dicen no, es que es de la pandemia. Eh, Carlos. ¿Qué balance, bueno, ¿qué, qué análisis harías de estos datos tan, como digo, tan trágicos ¿no? que afectan pues, a la sociedad española?
3: Pues yo creo que, que, que esto, este informe lo que hace es poner negro sobre blanco lo que vemos en el día a día, ¿no? O sea, yo creo que, 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 salvo excepciones que habrá, yo creo que todos conocemos gente relativamente cercana, muy cercana, no estoy hablando de gente que ves por la calle, sino gente que te afecta eh, de tu núcleo, etcétera, que... Eh, por culpa de la pandemia, pues o ha perdido el trabajo o su situación ha ido a muchísimo peor, etcétera, etcétera. Si a eso le sumamos que en este momento la cesta la compra, que también son datos objetivos, se si ha disparado como se si ha disparado, que eh, el acceso ya no, la cesta la compra, pero bueno, también el gaso, la luz, etcétera, etcétera, pues es que, claro, la gente se está empobreciendo pero a una velocidad tremenda y, y que es, pero sobre todo, para mí lo más lamentable, es cuando sale Sánchez y de, vivimos, estamos fantásticos, España es líder tal. Y es que lo dice en la tribuna al Congreso, lo dice sin ningún problema y lo cuenta y, y se le ve, o sea, tú le miras y dices, ¿y se lo estará creyendo este tío? O se piensa que todos los demás somos tontos y el que no tiene para comer, eh, dirá, pero, pero de verdad, pero oiga, que, que, que a mí no me llega a fin de mes, que no tengo trabajo y lo ves, no. Y si le dices algo te dicen, ah, ustedes que está en contra de todo, y no quiere que esto prospere, etcétera, y por lo tanto es imposible. ¿Cómo van a arreglar nada si es que no ven el problema? Si es que, claro, eh, el, si tú vives en un palacio y todo el día en un falcón, pues al final no sabes lo que está pasando en la calle. Y los que andas por la calle habitualmente y hablas con la gente, pues te das cuenta que la gente está en una situación muchísimo peor de lo que estaba antes. Y entonces ahora llega una organización como Escaritas muy rigurosa en los estudios que hace y, y lo que todos ves en el día a día, pues él, ellos te lo ponen con números y con cifras y el problema de cada número y cada cifra es que ese número y esa cifra es una persona con nombres y apellidos que todos los días se tiene que levantar y, y todos los días tiene que vivir. Sí, sí. Eh, Sergi, tu opinión al respecto.
2: Bueno, es que... Es que haya pobreza en España no flamen. es un tema de la pandemia es que básicamente es un tema de una gestión económica desastrosa, por ejemplo en Catalán lo hemos denunciado muchas veces la gestión económica de Cataluña es horrible, si tenemos en cuenta que Cataluña era el motor económico de, de, de España y que tenemos un gobierno separatista que se ha, se ha dedicado a destruir riqueza desde hace años y si tenemos una segunda ciudad de España que es Barcelona con una alcaldesa como Ada Colau, que se dedica a destruir riqueza desde hace años si tenemos encima que tanto Colau como Esquerra, son, forman parte de, de, del núcleo de poder de España porque son los apoyos básicos del gobierno de España y Podemos los comunes están en el gobierno de España. Si esta gente es la que está gobernando las comunidades importantes como Cataluña, ciudades importantes como Barcelona, e influyen y gobiernan España, ¿cómo, cómo va a ir bien España? Es imposible, tiene que haber pobreza y no solo por la pandemia. La pandemia lo que ha hecho ha sido agravar una gestión económica desastrosa, pero si en Cataluña se vanizan si en Cataluña, si en Barcelona resulta que cada vez está peor, simplemente es un tema de que no hay gente que no que no gestiona, que solamente como son personas que se dedican básicamente a vivir del sueldo público y nos han bajado del, del coche oficial en décadas, resulta que no piensen en el sector privado ahora está, lo estamos viendo con esta propuesta de, de los autónomos que van a, van a sangrar a los, a los autónomos su única mentalidad es sacar, di, sacar dinero a la gente para pagarse sus chollos claro, eso no genera riqueza, no genera actividad económica y crea, crea pobreza España es más pobre porque tenemos gestores que se empeñan que España sea más pobre solo se puede solucionar cuando, le, cuando los españoles nos demos cuenta que esto no puede seguir así
0: Así es, así es, y, y desde luego es curioso, como estábamos comentando y como estáis diciendo vosotros, que, que, bueno, pues que, que cuando son malas cifras eh, todo lo, 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 lo supeditan a que bueno, pues es consecuencia de, 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 de una pandemia de alcance global que nos ha afectado a todos, pero claro, no dicen que nosotros somos el peor país que a nivel económico ha gestionado esta, la situación, como ha dicho The Economist, y otras organizaciones eh, independientes, que somos el país que menos crece económicamente frente a otros países eh, vecinos de la OCDE, países occidentales, de Europa, etcétera, y que somos en este momento, bueno, es que suele hay que verlo, lo que pasa es que esas imágenes, es curioso, eh, David, no vemos ya las imágenes de las colas del hambre, pero estos datos que, que has han reflejado hoy, Caritas, eh, son un reflejo de esas colas del hambre que, que, bueno, pues que no sé, que se han invisibilizado por parte de los medios de comunicación y que, y que muestran, bueno, pues la, la, la cara más cruda de la realidad española actual, ¿no?
4: Yo creo que tú has dado la clave porque se ha tapado, se está intentando tapar, pero el problema que tienen es que la gente que pisa la calle, la gente que estamos pisando la calle y vamos a esos bancos de alimentos y hablamos con ellos y nos dicen que están repartiendo más alimentos que nunca o te encuentras a antiguos compañeros tuyos, como yo un amigo mío que se llama Fran, lo encontré, y prácticamente se me puso a llorar diciéndome, David, es que jamás pensaba que yo iba a encontrarme en esta situación, o sea, es que estoy cogiendo y pidiendo comida para mis hijos y necesito poder venir a un banco de alimentos para poder poner un plato caliente porque no nos llegan no nos llega las ayudas, estamos en trabajo, lo hemos perdido todo, pero es que al final lo que están intentando tapar es una realidad, es que están apareciendo campos de chabolas en Valencia, los antiguos campos, la, la antigua pista de Fórmula 1, estamos viendo como Caritas no para de, de aumentar y aumentar y su banco de alimentos aumentar las ayudas que tienen que dar a las familias españolas y nos encontramos ahora mismo con situaciones como la comunidad anciana donde el presupuesto en cooperación internacional ha pasado de 35 millones de euros al seten, a 70 millones, es decir, se ha doblado y yo les lancé esta pregunta, le digo señores de botánico señores de la izquierda, ¿qué país va a dedicar la cooperación internacional en venir a rescatar a las familias españolas? Porque las familias españolas que se ven solas, desamparadas, sin ayuda por este gobierno, tanto en Valencia como en Madrid, que no están haciendo nada, que solamente se dedican a intentar sacar pecho por unas cifras manipuladas y maquilladas, cuando la realidad es que la gente está perdiendo capacidad económica. Y lo ha dicho muy bien el señor García Daneros, o sea, la, so la compra, el gas, los combustibles, la luz, todo sube y tenemos una pérdida de capacidad. Y las familias, al final, lo que están viendo es como poco a poco ven mermada su economía y están viendo como poco a poco la situación les lleva a esos bancos de alimentos a acudir a coritas para poder poner un plato caliente en la mesa a sus hijos. Algo lamentable, lo he dicho tú, pasa y sucede con un gobierno que se supone que son los progresistas, los de izquierda, los que estén al lado de la gente y lo que están haciendo es ahogarla, pisotearla y olvidarse de los más necesitados. Y eso, me parece criminal.
0: No, y De hecho, acordaros de la frase famosa de, esa de Sánchez, ¿eh? no vamos a dejar a nadie atrás. Pues, Pinochito Sánchez, dos millones más de pobres en la actualidad que eh, cuando llegaste con la moción de censura eh, a la Moncloa. Y es que, además, eh, hay que destacar otro, otro detalle. ¿no? Es decir, por ejemplo, de, de, de este gobierno que tanto se las da de, con el tema de la ideología, de género y de todo eso pues en su propia enseña eh, de identidad y de verdad casualidad que este, digamos, problema de la pobreza afecta especialmente también a mujeres. Con lo cual, dices, bueno, es que el 8 de marzo si de verdad les preocupan las mujeres en lugar de hacer eh, yo que no sé, propaganda con todos los temas relacionados pues bueno, pues con la violencia de género que es lo que les gusta, ¿no? La división y tal es, bueno, el fracaso de sus políticas y toda esa cantidad de mujeres que leo que se han tenido eh, que, que, que dedicar, eh, mujeres que trabajaban y que se han tenido que dedicar ahora a, a tareas de cuidado doméstico. Con lo cual, bueno, pues esto es lo que al final deja, deja la izquierda, porque eh, Carlos, Sergi y David, recordad, es que todo esto habría que ponerlo hoy en contexto con esa noticia que salió estas navidades, que mientras tenemos dos millones más de pobres en España, resulta que en ese mismo periodo de tiempo, prácticamente, en, bueno, en cinco o 6 años, Irene Montero ha multiplicado por 100 su patrimonio. Y eso es lo que lo que hay que comparar y que la gente se dé cuenta. Es decir, claro, esto es lo que querían, era que los demás pagasen la factura de todos ellos, ¿verdad? <coughs> y todos ellos esto pasó sencillo. <coughs> ¿Verdad, Sergi? No te oímos, no te oímos
2: que es lo que comentamos? Eh, gente que está acostumbrada a a vivir del sueldo público y por lo tanto viven en una realidad paralela. Es muy fácil ahorrar y es muy fácil conseguir multiplicar tu patrimonio si ganas cada año 70, 80, 90 mil euros y tu pareja, porque no olvidemos que su pareja ganaba aún más porque era vicepresidente. Así es muy sencillo. El problema es que el 99% de los españoles no tienen esa posibilidad de, 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 de que te entren 180 mil euros al mes, al año, perdón, de dinero público para para, 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 para vivir o para la vi, 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 viven ellos. A mayoría de la gente, como los que estamos aquí, tenemos que, pues cada mañana levantarnos, tenemos que facturar, tenemos que buscarnos la vida y por lo tanto es una realidad que ellos no, no, no la conocen Ada Colau no conoce esa realidad, Rejón, Pablo Iglesias no conocen esa realidad, por lo tanto que, 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 ya, no te digo, ya no te digo Pedro Sánchez que yo creo que no, que, que no ha trabajado en los últimos 20 años, claro ¿cómo les explicas a esta gente que hay pobreza? ¿cómo les explicas a esta gente que, que la pobreza se, se soluciona creando empleo, creando riqueza? No, no, sí, oye, pues incluso si defienden que lo que hay que hacer es al contrario, más sector público y menos sector privado, pero oiga, ¿quién paga los impuestos? ¿Quién paga el sector público? ¿Quién lo mantiene? Pues no, es, viven en su, en su burbuja porque están en una burbuja de dinero público que, que ellos, no, ellos no pagan, no lo pagaban los demás, por lo tanto, que, que es normal que haya pobreza y lo que tenemos que hacer es reivindicar que no la haya y exigir que no la haya y que no se gasten el dinero en tonterías y menos Falcon y más dinero para la gente.
0: No, yo creo que efectivamente y además aquí la derecha debería hacer con este tema, en fin, eh, un verdadero frente común para poner la foto delante de la ciudadanía española de cuál es esa radiografía, eh, Carlos, de, de, la, de lo que nos está dejando Sánchez en nuestro país, ¿no? Y, el, y Sánchez, Podemos y, y toda la izquierda, ¿verdad?
3: Bueno, yo, como te decía antes, yo creo que, que es que la fotografía cada uno se la hace la, su propia fotografía, ¿eh? Es decir, eh, cuando vimos a Sánchez salir en el último Consejo de Ministros del año, lo que fue, que salió con la, con el papel aquel eh, que decía lo de la subida de la luz y tal, contarnos la historia de que la luz no había subido, que, que no estamos pagando más, claro, pues la gente cuando le llega al recibo y paga más, pues, pues, eh, pues es que se da cuenta. Cuando te dice que no ha subido el pan y tú antes pagabas X y ahora pagas X más tal, pues es que ves que ha subido el pan. Cuando cargas el coche de gasolina a gasoil... Pues ves que, que ha subido. Cuando vas a hacer otra compra, me da igual de fruta, verdura, la que quieras, todo ha subido. Entonces, eh, claro, es que no te pueden engañar, es que la realidad es esa. Y si tú has perdido el trabajo, te pueden contar 7.000 historias de que se, se ha creado mucho mucho empleo. Pero tú has perdido el trabajo, ¿eh? O sea, que al final, yo creo que, que a la gente se le engaña menos, o, sea, o, o acaba dándose cuenta porque al final vive su realidad, ¿no? Y en ese sentido. Yo creo que, bueno, porque en este momento, eh, yo creo que algo si algo todo lo piensan todos los españoles, hasta los que le votan a él, todo el mundo sabe que Sánchez es un mentiroso. Quiero decir, eso ya yo lo tienen hasta sus propios votantes, sus compañeros, los que pactan con él, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo ya lo tiene, eso lo tiene más que asumido. Yo creo que, que, que no hay tío que diga una cosa a la mañana y otra al mediodía que cambie de opinión tanto como, como lo ha hecho él, ¿no? Entonces, a partir de ahí... Pues yo creo que la realidad se, se les va a volver en contra, desde luego. Yo estoy convencido que la realidad se les, se les volverá en contra. No, y,
0: y, y David, y
3: además tenemos otro dato
0: que se había dicho hoy, y es que hay medio millón más de jóvenes pobres en España. O sea, imagínate la materia grasa que tienes ahí para montar un nuevo 15M. Eh, es decir, que se te monten de nuevo. Eh, lo que pasa, claro, que todos los que montaban montaron en su día al 15M están ahora sentados en el coche oficial y pisando moqueta roja. Entonces, yo no sé si habrá otro movimiento eh, alternativo a estos o acabarán a gorrazos con Irene Montero, y eh, eh, Iglesias, eh, Monedero y compañía. Pero desde luego, claro, es que yo recuerdo, eh, David, esos días en los que Sánchez criticaba a Rajoy por la cantidad de españoles que sabían, jóvenes españoles que se habían ido a trabajar ¿eh? al extranjero y que él los iba a traer a todos y cada uno de ellos. Y ahora ya tenemos como normalizado ¿eh? que la juventud, pues oye, eh, se piren fuera de nuestro país buscando un mejor eh, futuro, pues no sé, como cuando hicieron en los años eh, 90, ¿verdad? Sobre todo la segunda parte de los 90, un montón de emigrantes que venían de América Latina. Y ahora es al revés, ¿no? Está saliendo muchos, mucha gente de, 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 nuestro, de nuestro país. En fin, eh, David, no sé si quieres apuntar algún dato más
4: sobre esto. Pues, mira, eh, sobre el tema de los jóvenes hay un dato demoledor. El 40% de los jóvenes está en paro. Somos a la cola de Europa en paro juvenil, pero es que es mucho más grave aún. La mitad de esos jóvenes, la mitad de esos jóvenes, se encuentra en riesgo de exclusión social. O sea es demoledor, alarmante, la situación que están viendo los jóvenes. Luego tenemos un problema brutal, o sea, el psicológico, estamos hablando del tema de la salud mental, el tema de los suicidios, o sea, los jóvenes están en una situación muy complicada, y que este señor se dedique a banalizarse de el tema, de que él va a atraerlo, ¿no? Tenemos un problema muy grave. Nuestros jóvenes tienen que marcharse fuera, tienen que emigrar, y tenemos un problema más aún, que es que estamos exportando nuestro talento, y lo que estamos importando no es el mismo talento tenemos un problema muy grave. Entonces, nos encontramos ahora mismo con un paro estructural altísimo. Tenemos un paro que estamos a la cola de Europa también en el paro con más de un 40%, más de un 14% de media y es muy grave y que esta gente banalice algo así me parece lamentable. Vamos lo mismo, o sea, la catadura moral de la izquierda ahora mismo es bajísima y se dedican a intentar eh, decir unas cosas que la realidad está en la calle lo estamos comentando aquí, o sea, es que simplemente pisa la calle, la gente eh, tiene que le cuesta mucho más llenar el depósito para irse a trabajar es, decir, es que hay gente que le cuesta dinero ir a trabajar y que no tiene para pagar las facturas y que no tiene para poner un plato caliente en su casa hay gente que ha perdido horas en el trabajo, hay gente que ha perdido directamente ese trabajo y lo estamos hablando, o sea, esta gente se ha dedicado a tapar como puede lo que es una realidad, y es que la para mí las españolas están cada vez peor y nos encontramos en una situación completamente de cuesta abajo con el IPC de Bordado, o sea, con la subida del IPC más grande creo que era desde mayo de 1992. O sea, es que estamos en una situación muy mala y estamos al furgón de cola. Es decir, para salir de esta situación partimos desde el último, desde el último puesto en Europa y la situación es muy complicada y hay que ponerse a trabajar desde ya. Y, esta, y lamentablemente negando un problema no vas a poder poner una solución.
0: Pues así es, David. Además, una última reflexión sobre esto. Eh, si hay alguien de votante de izquierda que nos esté nos esté viendo. Uno de los principales argumentos que utiliza eh, cualquier votante español de la izquierda es que siempre dice que argumenta, argumenta que, 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 bueno, que el Partido Socialista siempre mira más hacia los más eh, débiles, hacia los más desfavorecidos. Bueno, pues eh, ya tenéis el dato. Dos millones más de pobres que cuando llegó Sánchez. ¿Qué argumentos tenéis ahora para seguir votándolo? Yo creo que que está, que está bastante bastante claro. Oye, vamos a otro de los temas eh, del día, si os parece. Y es que nos hemos enterado hoy, hablando... Volvemos al tema de las de la ganaderías, de las vacas y demás. Que es uno de los asuntos... O sea, no, no habíamos estado tantos años hablando eh, de, sí. del mundo eh, vacuno. Pues, pues yo creo que desde la época a lo mejor de las vacas locas. Pero lo cierto es que... Eh, bueno... Quienes han vuelto locos son algunos políticos. ¿eh? Ahora las vacas están más cuerdas, tenemos políticos locos. Es el caso de que hemos conocido hoy de que el gobierno estaba preparando ya un, una reforma en la que pretendía, bueno, pues efectivamente, seguir un poco eh, lo, que, lo que todo el mundo se le ha venido encima contra el ministro Garzón, que decía que había que acabar con las macrogranjas pues lo que pretendía el Gobierno de Sánchez, o sea, su Ejecutivo, a través del Ministerio de Agricultura, era darles un verdadero golpe y reducir la cantidad ¿eh? de animales eh, que se podían disponer en cada una de ellas. Hoy, de hecho, la ministra portavoz, en su comparecencia, bueno, pues ha venido a decir un poco que el gobierno no está tan en desacuerdo. Claro. O sea, yo es que alucino, ¿no? Es decir, no cabe un tonto más. Es decir, eh, eh, estar en desacuerdo. Con, decía que no estaba tan en desacuerdo con lo que decía Garzón entonces claro, al final dice, bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿el gobierno dónde está? ¿está del lado de Garzón? Ante, hace una semana, cuando empezó toda la crisis empezaron a salir varios diciendo que no, que no, y ahora como que reculan, ahora quieren acercarse más eh, parece ser, decía el otro día, yo creo que era Narciso Michavila que decía que las declaraciones de Garzón estaban beneficiando en Castilla y León a Podemos, entonces, no sé yo digo, es que es un movimiento táctico del PSOE pensando que a lo mejor también
3: quieren recoger tajada de eso. En fin, eh, Carlos, ¿qué, Carlos, ¿qué piensas al respecto? Bueno, pues eh, no, hay, no hay más que verle. A ver, Garzón cuando hace las declaraciones y, y, y cuando dijo la ministra, no, esto lo hace a título personal, lo cual es una barbaridad decir eso, y él dice, no, no, ¿cómo? Yo lo hago como ministro de España, porque además estamos él no solo recula, sino que dice, a ver, poco más o menos, nos dice que eso es... Lo que, que es la, la opinión o el objetivo del gobierno de España y ¿qué está ocurriendo? que es que eh, ahora el gobierno le está dando la razón a él es que era uno de los objetivos del gobierno de España y seguramente eh, ha salido así en la portavoz etcétera porque entre otras cosas no descuides que tengan algún dentro de, de esos programas que, que no se los habrán leído ni ellos pero que tendrán escritos eh, de los acuerdos etcétera y tal pues igual tienen algo de esto, ¿eh? Igual Garzón dice, pero a mí qué me decir, pues sí, ¿pero esto lo firmaste tú. O sea que, que no me extraña, a mí no me extraña nada lo que está pasando. ¿Qué ocurrió? Que cuando surgió el tema, como es un ataque tan grande a, a la ganadería, a las exportaciones, a todo, en el Partido Socialista hubo gente, sobre todo, imagino, con las elecciones de Castilla y León, pero en, pero en otros sitios también, ¿eh? Que, que pusieron pie en pared, tal, y entonces, bueno, pues eso obligó un poco... Al propio presidente, etcétera. Pero en el fondo, yo estoy convencido que, que el propio presidente, y de ahí hasta el último, no sé si el último de los ministros, quiero decir, que, que igual Planas piensa lo contrario, pero que eh, al final el gobierno hará lo, estará más cerca lo que diga Podemos, eso no me cabe la menor duda.
0: Vaya, pues eh, eso parece, ¿no? De Sergi, ¿tú qué piensas?
2: Bueno, es que yo creo, pues sinceramente, primero que yo, soy, yo, creo, yo creo que esta, que esto no es una casualidad. Estos ataques a las macrogranjas no es una cosa que venga de ahora ni venga de Garzón. Ya hace tiempo que se produce, incluso en medios de izquierdas que ya hace, ya hace, ya hace meses que... Mm -hmm. Están sacando, lanzando este tipo de mensajes y cualquiera que navegue por YouTube verá campañas de Greenpeace y campañas muy bien muy bien subvencionadas que hablan de este tema. No es un no tema que, que Garzón ha introducido en la agenda política, es un tema que ya hace un par de años que la izquierda lo está intentando vender al precio que sea. Lo, que pasa, lo único que le ha, le ha podido molestar al gobierno es que el momento es inoportuno para él, porque claro, las elecciones de Castilla y León, con un, con, con un sector ganadero muy importante en esta comunidad, pues, pues le, le puede perjudicar. Pero yo creo que también el PSOE empieza a darse cuenta porque a Podemos leído bien. ¿eh? A Podemos le bien porque ellos ya saben que en Castilla y León le van a sacar uno o dos diputados como mucho y por lo tanto ellos ya no están pensando en lo que en Castilla y León, están pensando en las nacionales. Y claro, este mensaje a su electorado le gusta, este mensaje falsamente ecologista, este mensaje de vamos a acabar con las grandes empresas es, ganaderas, les gusta. Y el PSOE está viendo que, tam, que, que tampoco van a ganar en Castilla y León, que va a haber un desastre... Y debe aparte del tema de las y empieza a querer apostar primero por lo que por lo, lo que es su mensaje, porque insisto, ya hace años que está con este mensaje, y dos, porque también quiere sacar su tajada de ese, de ese electorado que en el fondo es fronterizo también con Podemos. Yo creo que ya, ya Tudanca y Sánchez dan por perdida Castilla y León y por lo tanto han bajado un poco las críticas porque ya en el fondo ya no es lo que va a pasar el 13 de febrero sino lo que va a pasar después y esos votos que porque ese tipo de mensajes sí que tienen tiene su predicamento en cierta parte de la izquierda y por lo tanto que ambos compiten por ese electorado
0: sí sí lo que pasa es que bueno David eh, al final claro eh, tú que estás en primera línea de la política tú crees que esa clase de mensajes que hoy dices una cosa y mañana reculas y, y parece que digas lo contrario eso al final lo que hace es bueno quitarte total, absoluta credibilidad, ¿no? Es decir, parece aquello de, estos, eh, esto es esto, lo, que, lo que decía Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios y si quiere los cambio, ¿no?
4: Yo creo que es un poco lo que le, lo que le ha llevado a, a Ciudadanos a, a desaparecer poco a poco y esos tipos de, de bandazos, donde hoy soy centro-derecha, luego soy centro-izquierda y ese tipo de, de problemas, lo que te genera es una controversia, lo que dices tú, es una pérdida total en la credibilidad, por eso tú tienes tus ideas, tienes que decirlo claramente, esta es mi línea de trabajo y, y sigues. Y lo que no podemos aceptar ahora mismo son esos ataques a un sector tan fundamental en España como es el sector ganadero, que no estamos viendo solamente un ataque al sector ganadero, es que es directamente un ataque al sector primario español a todos los niveles, agricultura, pesca, ganadería, se ataca a nuestros agricultores, se ataca a nuestros pescadores, se ataca a nuestros ganaderos, se ataca a nuestro producto, el único problema es que el señor Garzón lo que estaba diciendo es que lo ha hecho en un momento que llegan las elecciones, que él se piensa que puede decir lo que él quiera sin afectar y el problema es que está afectando a miles de familias españolas que, que tienen el sustento en la ganadería y que estamos viendo que cada vez nos cuesta competir más a nivel internacional. Estamos viendo, como ves, la Agenda 2030, la sostenibilidad, todo lo que nos quieren vender ataca directamente y como queremos ser los más de lo más, nosotros nos dedicamos directamente a cargárnoslo todo y al final nos quedamos sin motores económicos que mantengan a flote la nave y al final España lo que está pasando es se está hundiendo y lo estamos viendo económicamente y socialmente y con este gobierno miserable, criminal que tenemos ahora mismo, este tipo de ataques deliberados, porque son deliberados a nuestros sectores primarios, lo único que están haciendo es marcar la hoja de ruta, que como bien dicho, no viene de ahora, viene desde hace mucho tiempo, y es la hoja de ruta que van a seguir marcando. Pasa que en lugar de hacerlo poquito a poco, el señor Garzón ha soltado un esa abrupto, y todo el mundo no se me pero lo llevan haciendo poco a poco, muy poco a poco, muy poco a poco, para que vaya calando el mensaje. La única diferencia es eso que el señor Garzón ha soltado un esa abrupto, la gente se asusta y se da cuenta. Ostras, es que esta gente bueno es que esta gente viene atacando directamente al sector primario. Este domingo hay una manifestación. En Madrid, de muchos sectores, agricultura, agrícolas, ganaderos, los pescadores también están en pie de guerra, estamos viendo lo que está pasando en Europa. Al final, esta gente está atacando directamente al sector primario español y lo que está haciendo es acabar con la economía de miles y miles de familias españolas que ven como su único sustento es la ganadería. Y los productos españoles son maravillosos y hay que consumir producto español.
0: Muy bien. Esto, creo, por cierto, David, tú has estado hoy en, en el Parlamento Valenciano, ¿verdad?
4: Bueno, lo he estado viendo, lo he estado siguiendo la comparecencia, porque es la diputación permanente y no podemos estar todos los diputados. Hay un número de diputados, están los portavoces y mis compañeros han estado hoy. Y he estado siguiendo, sobre todo, la, las comparecencias, los decretos a través de la pequeña pantalla, sin perder detalle.
0: O sea, ha seguido también la... Bueno, más que esa, co esa comparecencia, yo creo que ha sido un ejercicio de vergonzoso de autobombo de Mónica Oltra, ¿no?
4: Ya lo hizo en la última ocasión que compareció, porque lo hizo realmente directamente sobre la sentencia que había salido, donde la señora Oltra, eh, o sea, impresentable, que no tenía que estar en política ni un segundo más, debería marcharse a su casa y el señor Fuchs no lo ha echado hoy. Tenía que haberla echado ya definitivamente. Es tan culpable como la señora Oltra de este escándalo de los menores. Y hoy ha venido también a hablar un poco de lo que ella ha querido, porque la gente no sabe que hace escasamente semanas, por no decir meses, la señora Oltra estaba descalificando al defensor del pueblo, al síndico de Greulles, que se dice aquí en Valencia, síndico de agravios, defensor del pueblo que tenemos en la Comunidad anciana, que no vale para nada. Él defendía y atacaba este caso, estaba diciendo que era este problema de la señora Oltra, por eso estaba agitada, agitada y descalificando a este a este señor. Hasta tal hasta punto ha habido la presión que ahora el defensor del pueblo se ha detectado. Pero ese informe está ahí, 175 menores bajo la tutela de la señora Oltra, que hoy ha venido a decirnos que esos señores, ya, esos esos menores ya venían abusados de antes de entrar, cuando es mentira. Cuando el informe señala directamente de que estaban bajo su tutela ya. Y estamos viendo como la señora Oltra, en el auto, se coge y se le señala como posible culpable de haber creado un informe paralelo y tratar de tapar, ojo, tratar de tapar el escándalo de su marido, porque no olvidemos que era su marido, que siguió todavía dos años más en el puesto, que el propio abusador, condenado, no lo dice la televisión española que decía que era presuntamente, no, no, condenado, por abusos a menores, fue el que hizo el protocolo posterior para evitar estos casos. O sea, una auténtica vergüenza. Ya hemos visto cómo Maite ha tenido que ir a declarar a los juzgados esposada. Y eso sí. se ha consentido en la Comunidad Valenciana. Y los medios de comunicación han callado y se han puesto al lado de la señora Oltra. Lo cual es una auténtica aberración. Porque con el tema de las menores no hay que tener piedad ninguna. El que la hace, que la pague. Y la gente que trate de encubrirla, a su casa. No puede continuar ni un solo minuto más. La señora Oltra en política. Tiene que dejar el ata tiene que irse a su casa y no volver jamás.
0: Efectivamente, como está diciendo David, hoy ha sido esa aparición, ¿eh? vamos a decirlo de esa manera, esa comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno Autonómico Valenciano, Mónica Oltra, quien, eh, bueno, pues eh, había sido llamada, a, eh, por tanto, por los grupos de la oposición a dar explicaciones por ese escándalo que se suma al de los abusos sexuales de su, de su marido, de su exmarido, eh, pues ese escándalo que de unos datos que conocimos hace, hace menos de un mes, estas navidades, donde se conocía que en el último año, es decir, entre el 2020 y 2021, 175 menores de centros tutelados habían sido abusados. Las primeras reacciones de Mónica Oltra era decir que, bueno, pues que 100, esos 175 no estaban en centros de la Generalitat Valenciana. Había algunos, bueno, es que estaban en familias, pero bueno, pero es que no, de, no dejan de ser tutelados, es decir, no dejan de depender de ti, Mónica Oltra, Mónica Trola, que mientes más que hablas. Entonces, el, el caso es que ella lo que ha hecho hoy es volver a mentir y ha dicho que, bueno, pues es que los abusos, o sea, como ya no, ya no sabe por dónde tirar, bueno, y por supuesto, con arremetiendo a la extrema derecha, lo de siempre, el discurso, ese facilón, ¿eh? ese, ese de, 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 vamos, de una neurona para sujetarse a las orejas, para que nos entendamos, es el que ella ha empleado y ha dicho que es que detrás de esos abusos no hay educadores de la generalidad. ¿Ah, no? ¿Y que era entonces tu marido? Que estuvo, como decía David, durante dos años después de que empezasen los abusos allí trabajando. Era un educador y al que se metía, no olvidemos, en la habitación donde dormía entonces esta menor de edad, le cogía de la mano y eh, a la chica, comprendiendo que estaba dormida, y se masturbaba con la mano de una joven de 16 años. Ahora, por supuesto, condenado en la cárcel, que es donde tiene que estar. Y esos otros 175 personas, ojo, niños, que han sido abusados durante el último año, la pregunta que cabe hacerse es ¿por qué no da los datos de los años anteriores? Y ya está en la generalidad desde el año 2015. ¿Qué, pasa, qué ha pasado entre 2015 y 2020? Porque 175 niños, ¿eh? víctimas de esas auténticas aberraciones, pues eh, no es como para quedarnos con ese dato frío ¿eh? de un año y decir, no, no, es que esto hay que llegar hasta el final, hasta el fondo. ¿Verdad? O sea, acordaros ella, las camisetas. Que se, que, que se ponía para cargar contra Camps, para contra Rita Barberá, a escrachearlos. Y, ojo, Francisco Camps, de las nueve causas judiciales, ocho, eh, lleva, digamos, ya ocho a cero eh, que, de las que ha sido absuelto o las causas han sido archivadas. Eh, Mónica Oltra sí que tiene, digamos, en sus espaldas a un marido condenado a la cárcel por una cosa, por un delito, tan asqueroso como abusos y despreciable como abusos sexuales a una menor. Vamos a ver las declaraciones que ha hecho hoy Mónica Oltra en, en su comparecencia en el Parlamento Valenciano.
3: Ni un solo caso de estos sospites de abusos ha sido realizado por profesionales del centros residenciales de infancia. Ni uno. Y decir el contrario es faltar el respeto a los profesionales del sistema. Primero, usted miente. Segundo, usted no es creíble. Y tercero, Usted tiene una manifiesta falta de humildad
4: y no peca de ingenua, peca de cínica.
3: Bueno,
0: Mónica Oltra, como veis, eh, lo que hace es algo tan vergonzoso como que puede hacer... Eh, vamos, yo creo que una de las cosas más vergonzosas que puede hacer un político, Carlos García Danero, es no reconocer un error, tirar balones fuera y seguir sin pedir perdón. O sea, no reconoce <risas> nada. No le ha pedido perdón todavía a la víctima de su exmarido. Es más, intentó en su momento, como decía eh, eh, David antes, intentó eh, hacerle, eh, hacer creer a la sociedad que mentía. Recordemos que la, eh, 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 la llevaron esposada a declarar cuando ella era la víctima. Es que era, vamos,
3: de, 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 del mundo al revés, ¿no, eh, Carlos? Es que a mí, la verdad es que este, este tema me da tanto asco es que es que me parece increíble todo lo que está pasando. O sea, eh, por supuesto que tiene que admitir las la responsabilidades que tiene. Claro, si admite las responsabilidades es de aquí, la casa, evidente. Pero es que además, si tú eres una administración y tienes a tu cargo a unas personas que las estás tutelando, alguien será el responsable. Pero es que en este caso, la persona que ha sido condenada es que era muy cercana a, a, a ti. O sea, que no estamos hablando que eh, tú eres el consejero de no sé qué y, y un funcionario comete un delito joder, y tú igual no te enteras que no, que no estamos hablando de eso, que estamos hablando de que estás ocultando información, de que no estás dando datos, de que te cuentan cosas y tú los tapas, etcétera etcétera que es que es de una gravedad, gravedad tremenda, es que cuando hablamos de menores es que eh, debería actuar la justicia, pero, pero por supuesto de oficio, pero de una forma contundente, pero que estamos hablando de, ...de cosas gravísimas con menores... ...pero a ver, que es que... ...si cualquiera de nosotros... ...a nuestros hijos menores... ...les hacemos cualquier cosa... ...que vaya en contra de... ...pues eso, pues imagínate que dices que... que prostituyes a tu hijo... ...pues es que te quita la patria potestad... ...y a ti te cae un... Y, y, ...y a un gobierno... ...que se hace cargo como institución... ...representándonos a todos de esos menores... ...y los tienen por ahí... ...en esas condiciones... ...encima eh, sales ahí y dices cuatro cosas que se te ocurren para salvar la cara, es que me parece, me da tanto asco todo este tema, que yo, no sé, ya esta persona no lo conozco, ¿no? Pero, pero me parece increíble cómo, porque mira, de cualquier otro tema, pues, pues sales ahí y hablas lo que haya que hablar. Pero de un tema como este, es que me parece increíble, increíble. Sí, sí, esto,
0: además, eh, Sergi, tú al respecto, ¿qué piensas?
2: A ver, Sergio, estás muteado. O sea, que esta, esta mujer debería dimitir, o sea, independientemente del tema judicial, que ya se decidirá si tiene responsabilidades penales más, más adelante. La responsabilidad política es evidente. Ella es responsable de esa área, han pasado, han pasado esos casos y, por lo tanto, más que excusas, debería buscar soluciones. Pues ella está incapacitada para seguir con, en, en, ese, en ese cargo. Lo que pasa es que en este país, no está, bueno, en España nos, nos estamos acostumbrando a tolerar todo, todo tipo de actuaciones absolutamente in, inadmisibles y esto no puede ser. Mónica Oltra tiene que irse a su casa. Insisto, Mónica Oltra tiene que irse a su casa. Cumprumis tiene sus votos, tiene sus diputados y que ponga a la persona que desee ocupar el puesto de Oltra. Pero Mónica Oltra ha de irse a su casa ya. No hay más. No se puede decir más y por muchas vueltas que le demos es la única solución posible. No, y además que estoy
0: viendo que eh, nuestra, nuestra audiencia están todos también en esa misma línea. O sea, todo el mundo está diciendo que es una vergüenza que esta persona siga ocupando, eh, de, digamos, la, 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 el puesto de, de responder, eh, de responsabilidad sobre todos estos eh, menores. Es que es impresionante. Y luego además que a mí me parece una auténtica falta de respeto porque claro, estamos hablando de los 175 menores abusados, pero eh, hay muchas familias que están haciendo un gran trabajo por esos niños, por, porque sean, porque noten, pues, pues un, tengan una familia cerca, que noten ese calor humano, esa cercanía, ese cariño. Yo, desde luego, eh, creo que estas familias también tendrían que hablar y decir que, bueno, pues que hasta aquí hemos llegado, que es una verdadera vergüenza que su imagen, que su trabajo se está viendo, se esté viendo empañado por. Eh, una serie de energúmenos que lo que tendrían que hacer es podrirse en la cárcel por esas auténticas y asquerosas eh, delitos que, eh, que han cometido y Mónica Oltra efectivamente tiene que marcharse ya no solamente por lo de su marido, porque ese ya era razón número uno, sino es decir, por, por, por lo que ha mentido, por lo que ha engañado, por lo que ha ocultado, por la auténtica tomadura de pelo y porque desde luego no es digna de, de, de estar en el puesto que, que representa. Eh, David, creo que querías decir algo también, ¿verdad?
4: Sí, un, si me permite, es un pequeño apunte para que la, la audiencia sepa hasta qué nivel esta señora da, eh, da, como ha dicho, este tema da mucho asco y esta señora eh, lo que está haciendo es una persecución política a Maite, la, la niña abusada. Antes de, se ha hecho una reversión del Hospital de Torre Vieja público-privada, ha pasado a, a público el 15 de octubre de este año 2021. Estaba trabajando en el Hospital de Torrevieja, Maite, la niña abusada, y su novio. Antes de la reversión, la Consellería de Sanidad, alguien de la Consejería, pregunta específicamente por el expediente de trabajo y el contrato de Maite. Y justamente a las horas de hacer la reversión, es decir, al día siguiente de hacer la reversión, Maite y su novio son echados a la calle y cesados por la consellería de Mónica, de, la Consejería de Sanidad. Es decir, luego viene la señora otra diciendo que se le ha ofertado ayudas, que se le ha querido dar un piso y demás. Solamente ha sido cuando Maite se ha atrevido a hablar públicamente en los medios de comunicación, cuando este tema se ha vuelto a poner a la palestra y ha salido la sentencia judicial donde la señalaban a ella como en ese intento de tapar esto. Y la señora Oltra, lo repito, en sede parlamentaria, atacó a la justicia y atacó a la policía diciendo que eran los verdaderos culpables de todo esto. Así es la señora Oltra. Así es el nivel de asco político que puede llegar a dar en sede parlamentaria.
0: Sí, sí efectivamente oye no sé si eh, cambiando cambiando de, ah bueno no antes de cambiar de tercio quiero tenemos una creo que unas declaraciones en realización me dicen de María José Catalá eh, eh, portavoz del Partido Popular en las Cortes valencianas que esta mañana bueno también se ha dirigido a mí me han gustado mucho el papel que tanto los desde Vox como desde el Partido Popular eh, como, bueno se han dirigido a Mónica Oltra y cómo le han puesto digamos ante ante el espejo de, de la realidad Vamos a ver ese ese vídeo, Mira, José Catalá. Medidas de protección. cuando una o es una víctima? cuando hay una sospecha? Según usted, vamos a empezar a diferenciar, pues su ley de protección de violencia de género dice eso. Tercera cuestión: ¿Por qué cambian ustedes de versión hasta tres veces cuando conocen esta cuestión?
3: ¿Cuándo hay que creerle, señora Oltra? Cuando su director general le pasa los datos al
0: sindic, cuando crea titulados de primera división y segunda división, cuando nos dice que solo son sospechas y no abusos, cuando les niega la categoría de víctima o menor que sufre abusos, ¿cuándo le creemos, señora Oltra? Usted no es la víctima, señora Oltra. Usted ha acusado a la fiscalía, al síndico, a los jueces, al Partido Popular, a, la, a los medios de comunicación, a todo el mundo Señoría, por favor, de mentir.
3: Intervención. Usted no es la víctima.
4: Pida perdón.
0: Pero bueno, ahí, ahí lo tenemos, que Mónica Oltra no pide perdón. Creo que querías decir algo, Sergi. No se te oye. Sergi, estás muteado.
2: Que, que es lo que estamos diciendo es que mmm, tiene que irse es que no, no, no podemos esperar, no podemos tener este tipo de personajes gobernando en nuestro país no puede ser no puede ser lo siento o sea aquí no solamente es pedir no solamente se trata de exigir a la derecha como hacen siempre partidos como compromís sus responsabilidades tienen que asumir las suyas propias ha metido la pata ha hecho una, ha, hecho, ha cometido un, bueno, un, como mínimo una falta de vigilancia terrible que ha afectado a docenas de, de, de niños y de niñas y tiene que irse a su casa. Insisto, aparte de que pueda tener responsabilidades penales que ya llegarán si tocan, pero políticamente está incapacitada y no hay más.
0: Así es. Eh, Carlos, ¿tú quieres añadir alguna cosa más sobre este tema?
3: No, yo creo que está, que está todo dicho. Yo creo que evidentemente la dimisión sería el camino lógico en este caso.
0: Y si no, efectivamente, que la destituya Chimo Puig... Eh, que, que no tiene ninguna intención, bueno, porque claro, él sabe que, bueno, pues ahí tiene también su, su tripartito socialcomunista aquí montado y sabe que, bueno, pues dejar caer a Mónica Oltra significa que tiene que convocar elecciones para dentro de dos meses y en estos momentos, bueno, pues los sondeos no, no, no traen buenos augurios para, para él, entonces, pero bueno, ya sabemos además que Mónica Oltra, que esa es otra de las cosas, es decir, Mónica Oltra, bueno, está, está siendo, o ha sido, digamos, utilizada por Yolanda Díaz como uno de sus grandes arietes para esa plataforma con la que quiere concurrir en las próximas elecciones. O sea, que se la lleve, ¿eh? pero vamos, que se la, se la lleve, porque es, es, yo creo que será, vamos, eh, eh, una señal del de, de nivel Maribel que Yolanda Díaz tiene en su equipo que se tiene que traer a una mujer tan cuestionada como Mónica Oltra, que digo que en compromiso hay mucha gente que no la quiere, que no la quiere porque saben que en estos momentos Mónica Oltra resta y mucho, pero bueno, es lo que hay. Oye, eh, como tema para, para ir acabando en nuestro programa de hoy, no sé si habéis visto un vídeo de iglesias que ha empezado a montar o mover Hoy Podemos pidiendo, digamos, financiación. Últimamente está, eh, bueno, pues pidiendo dinero para, para, para todo, no sé, es decir, ¿qué pasa bueno, sí, bueno, que están perdiendo elecciones, que están perdiendo votos, que están perdiendo apoyos, y claro, y eso y eso se traduce a la hora de, de, bueno, pues de los ingresos ¿no? de Podemos. Vamos a ver ese vídeo de, de Iglesias que, que se ha difundido desde Podemos.
1: Hola a todas y a todos. Hace unos pocos días los tribunales ratificaron que el bulo de la caja B de Podemos era efectivamente un bulo. ...compartí en Twitter las portadas que dedicaron ABC, ...la razón y el mundo para difundir el bulo... ...y luego las contrasté con las portadas del otro día... ...en las que la noticia evidentemente fue ignorada... ...por los mismos periódicos que habían difundido el bulo primero. ¿Qué os voy a contar verdad? No es la primera vez que esto ocurre... ...esto nos lleva ocurriendo desde que nacimos. Es lamentable la abrumadora mayoría de medios reaccionarios... ...y conservadores en televisión, radio y prensa en España... ...que no responde a la pluralidad de nuestra sociedad... Y también es lamentable que la propia estructura de propiedad de los medios ponga tan difícil ejercer el periodismo con libertad. Pero hay algo todavía peor que eso, la mentira. En estos últimos tiempos, la mentira y el bulo se han normalizado y se han convertido en la principal estrategia de la derecha y la ultraderecha mediáticas. Sus brazos políticos simplemente la repiten. El gran problema no es que sean de derechas, eso es incluso legítimo. El gran problema es que mienten. Yo ya no tengo ninguna responsabilidad como cargo público o como dirigente político, pero quiero ayudar a que tomemos conciencia de que la correlación mediática de fuerzas define la dirección de la sociedad y la propia democracia. Y cuando la democracia y la sociedad...
0: En fin, bueno, creo que no vale, más la, eh, no vale la pena seguir viendo a este sujeto, a este individuo que vamos a ver, que se aprovecha completamente, no sé, se presenta ante nosotros como una especie no sé, de, de, de Ayatolá, ¿eh? venido de... caído del cielo, dándonos lecciones cuando, vamos, ha estado y sigue viviendo del cuento. No nos olvidemos que él ¿eh? ha, sido, ha amasado una verdadera fortuna en su mansión de Galapagar con su eh, Irene Montero, le ha, le, ha, le ha faltado el todes, ¿no? Cuando he dicho al principio todas, todo, yo digo, a ver, le hace un guiño a su mujer con el todes, pero bueno, yo creo que él en esas tonterías, bueno, es tonto, pero a, hasta tal nivel no, no baja. Pero lo cierto es que, bueno, dando lecciones, adoctrinando a la gente de quién dice la verdad, quién. Vamos, pero si tienen. Eh, si la izquierda lo que pasa es claro, que quiere vender otro relato. La izquierda, otra cosa, claro, que, que, que sea él quien no controla todos los medios como le gustaría. Que no sea él quien haga pues la escaleta de Al Rojo Vivo o la escaleta de, de, de muchos de los programas. Pero bueno, pero tiene la secta, tiene a Wyoming, tiene una cantidad de estos eh, bazofia de, 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 de espacios que, 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 vamos, que están escritos al dictado de Podemos. O sea, no sé qué más, qué más esperan. Eh, eh, Sergi.
2: Eh, a ver esto De entrada, este mensaje obviamente solo tiene una clave que es intentar engañar al máximo de personas para que aporten dinero para el nuevo invento que ha sacado, que es este podcast radiofónico que va a poner en público y por lo tanto a ver, hay que tenerlo en cuenta que es un dame algo y para el dame algo hace falta siempre un reclamo para que la gente se sienta motivada a dar dinero Claro, a mí lo que me hace gracia es lo que tú has dicho, una persona que vivía hasta hace poco en un chaletazo de, cien, cien, de casi un millón de euros que ahora vaya pidiendo, vaya poniendo el cazo para que la gente le pague para hacer un podcast, bueno, pues vale. Sobre todo en un medio como público. Público, que no olvidemos, es un medio, teóricamente de izquierdas, que echó a periodistas de izquierdas y que ha tenido muchos problemas con periodistas de izquierdas por las prácticas laborales laborales del de señor Rouras de MediaPro, con lo cual ahora cuando habla de los grandes bulos, de la ultraderecha mediática de sus malas prácticas y todas esas historias bueno, que hable del medio en el cual va con el cual colabora con el donde quiere inserir ese podcast y que bueno, no es precisamente ningún ejemplo de nada desde el punto de vista periodístico con lo cual, estamos hablando de un personaje mmm, que ya está amortizado uno. Dos, que intenta sacar dinero engañando a la gente, pidiendo dinero para hacer algo. Cuando, oiga, este señor, pues, oiga, bastante dinero han levantado de, de aportaciones de, de gobiernos amigos y de, y, de, bueno, y, de, y de empresas amigas, legalmente, por supuesto, no estoy diciendo que, fue, que sea ilegal, no tengo ganas de, de, de que aparezcan sus, sus abogados. Pero, oiga, mmm, para ir para, para ir pidiendo dinero a la gente que dé 5, 10, 15 euros para que ese señor siga, siga montando sus, sus historias. Oiga, este señor está colaborando en medios como Raku, que es uno de esos medios de, de derecha ultraderecha que, que la habla. Es que no está con, está colaborando con la SER, que es otro gran, otro, ese gran emporio mediático de, 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 de España es la SER. Por lo tanto, él no puede decir que está de que la prensa está contra él cuando está colaborando en los principales grupos mediáticos del país. Oiga, es que... Mmm, lo que insisto, es un reclamo para sacar dinero y, bueno, si piensa que así va a engañar a más gente para que le den, pues, 20, 15, 10 euros al mes y así tener dos o tres millones al año para colocar a otra, a, otra, a más gente, claro, Recordemos que su último invento, este de ese, ese digital que le montó a Dina, pues mucha gente no lo ha leído. Por lo cual, pues me imagino que este postcard tendrá un, un éxito bastante similar al de... al, de, al, de, al, al de, a, ¿Se a Última Hora? ¿Cómo se llamaba? Es que él no, no, no me acuerdo porque lo sí, leí sí, era tan malo que no última lo hora, de última hora. Pues bueno, última me hora. imagino que lo que montara este señor pues tendrá lo mismo, el mismo éxito que, 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 que tiene pues, Última Hora o el programa de monedero. Bueno, que los ven con el cuatro gatos
0: sí, sí, en fin, eh, Carlos, si das cuenta, es decir, este como Mónica Oltra, ¿no? Lo que les gusta llegar a llorar e ir de víctimas, ¿eh? se presentan ante la sociedad, no sé, como están viviendo del cuento y están eh, presentándose como víctimas, pobrecitos, ¿no? Es decir, los dos millones más de pobres en España no importan. Aquí quienes tenemos que, que, que llorar, poner nuestro hombro para que lloren es a Pablo Iglesias
3: y a Mónica Oltra. ¿Qué piensas de, del sujeto? Carlos, pues, sí. Pero alguien, alguien que ha sido vicepresidente eh, en el gobierno con Sánchez, ¿cómo puede hablar de mentiras? Pero pero si es si es que es un, es un gobierno todo él instalado la mentira y por lo tanto está más que acostumbrado. Y luego de bulo. A ver, un bulo era decir que nunca se iba a mover de Vallecas. Un bulo era decir que, que nunca iba a cobrar más de tres salarios. Un bulo era, era, era decir que no había que tener escoltas. Que no que tener el coche oficial, que no que ir en avión, etcétera, etcétera. Eso, era, eso parece ser que eran bulos dichos por él, que luego, claro, se han incumplido todos. Entonces, pues yo creo que él está, lógicamente, lo que decía <coughs> perdón, Sergio, eh, buscando una financiación. Por otro lado, buscar su protagonismo, es verdad que, que sigue teniendo mucha... O sea, que, que él puede tener, todavía puede tener una presencia cuando diga cosas y tal, porque hay gente que, que le puede seguir, ¿no?, que, y más teniendo en cuenta la situación en que está Podemos ahora, que Podemos como tal, pues pues eh, no está liderando nada, sino que lo está intentando hacer eh, Yolanda Díaz. Y me imagino que también pues forma un poco el contrapeso que quieren poner, que si dentro de la dirección de Podemos no son capaces de tener un contrapeso con Yolanda Díaz, pues que al final lo acabe haciendo también un poco Pablo Iglesias. Y yo creo que en eso están. Y bueno, y además, y no hay que
0: olvidar que, que encima este que viene ahora presentándose, no sé, como alguien que pide ayuda, decía oiga, que usted está cobrando como ex exvicepresidente 80.000 euros anuales, más de 5.000 euros al mes. Es lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, es como Irene Montero, que multiplica por 100 su patrimonio ¿eh? y decían que venían a salvar a todos y al final han venido a salvarse a ellos mismos y vienen por aquí llorando. En fin, es alucinante, David.
4: Pues nada nuevo, bajo el sol de la ralea que compone Podemos y este, pues su líder, que por mucho que se quite la coleta, pues todos somos. Es curioso que este señor hable que se le tapa a los medios cuando fue ocupado por los mismos medios de comunicación, que ahora dice que supuestamente son de derecha, vimos los horas y horas que tenía en la sexta, y solamente hay que hacer un baje de, de los medios de comunicación, Ferrera, los escolares, los mestres, los Rubén y Sánchez y demás, que han ido apoyando y aupando en la SER, en el país, en todos lados. Este señor siempre ha tenido altavoces. No sé qué altavoces se dice que, que tiene cuando estamos viendo que los, que los únicos pocos medios que se atreven a levantar la voz son medios que tienen que pelear sin subvenciones, a base de, de gente que apoya los diferentes canales, las diferentes iniciativas, y este señor se atreve a decir que que Podemos está perseguido mediáticamente cuando ha sido los medios de comunicación los que lo oparon. Y se atreve a hablar de bulos. Este señor que tiene entre sus filas al señor Echenique, condenado por una falsa violación. Este señor que hemos visto todo lo que ha ido haciendo, y como bien ha señalado el señor García Danero, venían a regenerar la política, y lo que, se han, lo que han hecho ha sido reventar la democracia, llegando hasta el punto que han atacado actos de otros partidos, actos políticos de otro partido, lanzando ladrillos lanzando a sus huestes y a sus sordas que utilizaban como guardas Ponlas, ahí los víamos en frente de, de su chavé, los bucaneros del barrio Vallecano para reventar actos de Vox esto es lo que defiende Pablo Iglesias eso es lo que es Pablo Iglesias y que es una vergüenza que este señor se le continúe dando pábulo, lo mejor que le ha podido pasar a la política española es que este señor se haya marchado de su casa, la lástima es que si le sigue dando altavoces para que siga vertiendo su veneno y su odio en los medios de comunicación. Y lo peor aún, que hay gente que todavía crea a este ser vil y despreciable, que lo que ha hecho ha sido otra vez odio y confrontación a la, a la sociedad española.
2: Efectivamente,
0: David. Y regenerar la democracia, lo que han hecho ha sido regenerar, en todo caso, la República Democrática de su cuenta corriente. Eso sí que, que lo, lo han llenado de dinero cantante, sonante y fresquito. Eh, en fin, aquí, aquí lo tenemos que dejar, compañeros. Eh, Carlos García Danero, David eh, García y Sergi Fidalgo, muchísimas gracias por acompañarnos gracias. esta noche en Estado de Alarma. Y a todos vosotros, muchísimas gracias también por seguirnos. Como cada día, nos vemos mañana en, eh, aquí en el programa diario de, de Estado de Alarma. Eh, que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches.